0: Buenas noches cremas, que sus saludos en esta noche de Tertulia del lunes 2 de enero de 2023 Efectivamente estamos arrancando este programa en el año 2023 Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos Y vamos a empezar Porque tenemos mucho que platicar con ustedes Tenemos que hablar sobre las consideraciones Sobre las conclusiones que tenemos Sobre lo que Juancho dijo del programa Infinito Blanco Y sobre el nuevo fichaje Del de jugador colombiano y Vemos desde ya los chats tanto de eh, Facebook, Youtube como Twitch para que todos Podamos comentar en pantalla Bueno, me van a ayudar ustedes, por favor, cómo estamos con el sonido, por favor, tanto el pivoz como el fondo musical, que todo esté en su lugar, se les agradece un montón todos los reportes ya estamos listos. Perdónenme que me, siempre me lleva un poquito de tiempo poner todo como se debe de ser, pero bueno, lo más importante es arrancar bien para todos ustedes. Eh, saludos para Álvaro Matías. Hay que mejorar el programa, señores, en todos los sentidos. Como el más grande de Guatemala, por favor, saludos desde New Jersey. Pues dinos, a mi amigo Álvaro, ¿qué es lo que tú consideras que hay que mejorar? Yo te digo si, es, si, es, si está entre otras posibilidades o no. Tú me dirás. Se aceptan siempre sugerencias. Eh, Saludos para Jorge Cerep, para Antonio Borrón, buenas noches David, y Bandota Crema, ¿qué tal le pasaron las fiestas? Pues tranquilos, ¿verdad? creo que todos tuvimos ahí momentos de poder, eh, más tranquilidad y todo, ¿verdad? Y de disfrutarlo, pues, eso quiero decir. Y sea, ya yo, David, ¿cómo miras el nuevo delantero de los cremas? Y ahorita el tema del delantero del jugador, ¿verdad? Del colombiano. Eh... Juan Ruano, bendiciones David, las altas de mis cremas y el día será en vez el mollo me podía dedicar, gracias a Dios les bendiga. Ahorita vamos a practicar este tema del, del jugador que vino. Alex de León, feliz año a mí. que hay que manos de Y bueno, me quedé a ver sin ganar decir nada. Alex. Eh, Miguel Vázquez Estrada no es la solución para crema ser colombiano. Mis cremas necesitan un goleador de unos 10 goles para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Quien va a hacer los goles Si los dos ya anotaron más goles El campeonato pasado ya no están Edwin Zabaleta, una pregunta ¿Por qué Juan Carlos Gómez aseguró hoy que el estadio de cremas Será en el estadio de ejército Y que ya tenían hasta los premios municipales o sea, Lo que pasa como él lo viene diciendo hace un tiempo Y después que Prácticamente lo desmintiera Juancho Aquí en Infinito Blanco Pues él su gana De no dar su brazo a torcer ¿vamos? Eh, dijo, Dio sus declaraciones ¿Verdad? pero él dijo que, que prácticamente Juancho lo había avalado lo que le había dicho porque había él eh, porque había dicho que, que podía ser en el futuro pero eh, ahí está obviando que también además de eso Juancho dijo que es más la próxima la sede de lleno de comunicaciones Va a ser el estadio Cementos de Progreso al nivel que ahí se está poniendo. Se está pretendiendo poner las oficinas del club. Imagínense, imagínense. O sea, a ese a ese punto está pensando el club en hacer un estadio. ¿verdad? Eh, Juan Gualberto Linares tiene buen pasado este tipo, pero ya se ve quemado, ya les voy a comentar mi punto de vista Jorge, se irá a ser rentable futbolísticamente el plato de la contratación del colombiano por su bajo porcentaje de goles ya hoy te lo voy a comentar, mi estimado Jorge otro. voy a recapitular todos los comentarios del del lo que ustedes están diciendo para hacer mi comentario de lo que yo pienso Olpe, buenas noches para toda la afición del mejor club mi amado Comunicaciones, buenas noches Raúl Jorge Serep, habrá más contrataciones o ya el colombiano será la última. No, se está pretendiendo ser la, la el otro extranjero. Pero para ellos se necesita la salida de Quiñones. Todavía está en negociaciones con Quiñones. César Castillo, una pregunta. ¿Quién podría ser el nuevo día descremada? Ya, vamos a platicar esto. Tocho 56 más. ¿Qué pasó con el Moyo? ¿Sigue? No se sabe No, por supuesto, se, Hoy salió hasta las fotos de hoy. Fue el primer entreno del año. Hoy salió en las fotos también Moyo. Jorge Sereb dice, Facebook al 100 por el sonido, y Álvaro dice que en YouTube está mal, habría que ver qué está pasando. Brian Agustín, bien, dice, saludos a todos, saludos para ti también, Brian. Julio Rosales, ya me imagino este parece otro paquete, dos goles en dos torneos. María Fernanda me dice que se escucha cortado, no sé si ya se mejoró María Fernanda. El Circo de los Open3. David, ¿por qué se va y viene el sonido por ratos? Upa, pues, usted me dice si ahí se mejoró. Juan Ruano, lo del día es por el mollo, gracias. Sí, es, mira, se, hoy lo informó BJ que sí se está buscando ese extranjero, pero se necesita que eh, se le dé ya finiquitado el, el tema del... del... de, de, de Quiñones. Se tiene que darse la salida. Eh, Juan Romano dice lo de Díaz Ponmoyo. Pues, sí, eso es lo que se espera que, que venga alguien a ayudarlo, ¿verdad? Jorge R Roberto Rodríguez, perdón, ¿tenés alguna pista sobre quién puede venir? Pues la verdad que no, no tengo, ¿verdad? Que te voy a mentir. Luis Fernando Martínez, China Bajú, les va a ganar otra vez al inicio del torneo, pues primeramente Dios, no, ojalá que, que to tocamos madera, ¿verdad? Jorge le dice, el sonido no está bien, vamos a ver ahorita Vamos a chequear ahorita Vamos a ver ahorita, permítame, vamos a chequear eso lo que revisé ahorita no, no detecté ningún problema amigos ojalá que se mejore el tema con lo que ustedes están recibiendo Álvaro Matías dejamos ir una oportunidad grande de seguir haciendo historia en el torneo internacional necesitamos lo enterra el peso no alguien que llegue de Chiripa Rodolfo Nájera eh, el zona 2023 Marco Antonio Boror David entonces lo de la posibilidad de que se nos cumpla el sueño de nuestro propio estadio es cierto o no no por el momento no lamentablemente Enrique González que sea un buen año para vos su familia y tu equipo de trabajo muchas gracias también para lo mejor para ti todo tu Actividades laborales y familiares. Eh, Álvaro Matías, ¿quiénes son los nuevos y que dejaron ir al cancha? Que me hace el mejor portrayo de Guatemala, pues a mí también. Eh, a pesar de que no tuvo una muy buena campaña, creo que sigue valiendo mucho el cancha. O sea, él, él tiene ese potencial de dar mucho, eh, Los nuevos que ven en este momento es solo. Tenemos el caso de, de Matías Franque, el, yo le digo que es un gringo con nacionalidad chilena y, y, chilena y uruguaya. O sea, el Uruguaya. él es uruguayo. unidos holísticamente hablando más pues uruguayo eh, chileno rico, es este matías franke eh, también vino david chuk regresó a casa Arnold barrios y hoy vino todo blanco adelantó la gran primicia que todavía el club no lo han anunciado oficialmente del el colombiano félix nicol son las, las altas hasta el momento. Pero yo creo que todavía no está hecha la última palabra. Eh, Le el, el volumen al, al fondo musical. el me de si está demasiado alto. No se porra, no lo digo por vos David, sos un excelente periodista, lo digo porque uno como aficionado es libre de creer o no creer lo que dicen en otro lado. Parece que BJ se enoja si es humo o no. No importa para mí que el mentiroso es Pancho, en tiempo de los dos son pasando del estadio. Es que mira, o sea, yo no creo que, 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 es que para ellos o para la. para Ángel González y compañía. Sea una cosa impensable del estadio. No, yo no creo eso. Lo que creo que en estos momentos. No es lo que está sucediendo. Ya ahorita voy a platicar todo lo que comentó Juancho. Y estoy de acuerdo con Von Nelson. De que yo no le doy credibilidad al 100% de las cosas que él dice. A pesar de que él tiene la investidura de ser presidente de comunicaciones. Puede de repente decir una cosa para salir del paso. ¿no? Entonces lo que pasa es que. En el tema específico del estadio, lo que agrava un poco el pensar que el estadio está cerca es que se está contemplando hacer un convenio con el Estadio Cementos Progreso. O sea, vos no estás pensando hacer un convenio con el Estadio Cementos Progreso, hasta inclusive poner tus oficiales ahí, si a la vez estás pensando invertir un platal en hacer un estadio. Creo que, es, creo que es por ahí donde está... lo que no lo que no cuadra con lo que dices el los mismo por las mañanas en ese punto creo que es lo, lo un no cuadra Gustavo Cruz Buenas noches David Amigos Saludos Gustavo Bienvenido pero, mira, no, no sé si te entendía al 100% eh, de, de lo que decías de, de BJ Mira yo creo que más que enojarse me le el capto yo que más que enojarse porque le creaban un rayos de la molestia de él las noticias que escuchan acá y no hacen lo que la ética profesional dicta de, de, de decirte de dónde lo, de dónde lo de dónde se enteró ¿verdad? de qué medio se enteró y si no, si te estoy entendiendo mucho por favor corroborame corru eso nelson pero si sí, yo creo que el tema específico del estadio es lo que te podría decir que como lo del señor calves empieza a caerse mucho pero, te repito, yo no, no pongo las manos en juego por nada de lo que ha dicho Juancho Por eso es que en un momentito vamos a analizar todas las respuestas de, de hecho tengo ahí en pantalla, en pantalla, tenía el resumen El resumen de lo que él dijo Voy a bajar un poquito el audio porque estaba escuchando que está muy alto Me dicen si ahí está mejor el, el fondo Edwin Zabaleta, ¿de dónde creen que será el otro extranjero, colombiano, hay que darle la oportunidad y creo que Moreno tendría a ser el portero titular? Mira, una vez te adelanto, el problema con Moreno es que ellos tienen el Mundial Sub-20 ya, y obviamente Moreno es indiscutiblemente el portero titular de esa selección van a tener varios campamentos de hecho la intención de la federación es pagarles a los jugadores para que solo estén con la selección cosa que me parece tonta pero, pero, o sea, Moreno va a estar muy poco tiempo para servicio del club, lamentablemente. Y sería ese señor, sería bueno un creativo extranjero. Pues esa es la idea, y al pues, salir de Quiñones, traer ese, ese elemento. Eh, buenas noches y feliz año nuevo, Dios los bendiga. Ale López dice, buenas noches para ti también, Ale. Eh, Gómez Ramírez, aguante comunicaciones, así es. Ira Zapet, buenas noches, don David. Disculpen la pregunta, ¿se comunicaciones que podría contratar a Alexander Pato? Es brasileño, mira su perfil, Disculpen la pregunta, pues mira, yo creo que es bastante veterano. Yo creo que no, no. Roberto Rodríguez dice que aquí en Facebook se escucha bien, gracias Roberto. Rodolfo Hernández, buenas noches, saludos desde la zona 9. Una pregunta, ¿en qué estadio jugarán los cremas y qué contrataciones vienen para algo? Rodolfo, que el día viernes en la entrevista que nos dio Pancho, presidente de comunicaciones. Nos informó que sí la intención es arrancar el campeonato en el cementos pero como no se sabe con exactitud cuándo estará instalada la nueva gramía del cemento, eh, tiene un margen de hasta abril para poder jugar todavía en el doroteo, porque hasta entonces donde lo va a tomar posesión, digámoslo así, el, el campeonato, el, el, pre, el, el clasificatorio del Mundial 17. Entonces, por eso es que hasta entonces se podría utilizar. Pero la, la idea es que al que Cementos nos traslademos por el Cementos. Y, eh, y las connotaciones que les comenté en un momentito es Félix. Eh, bueno, el de, de Félix, pues no está oficialmente por el club, pero es Félix Micolta, el, el colombiano que hoy anunció Infinito Blanco. Eh, además de. Además de, de, la, de lo de Matías eh, Matías eh, Francia Matías Francia y lo, de, lo del chapín David Chuk además que también está el reloj de Arnold Barrios, el portero, que andaba de préstamo en Santa Lucía. Arturo, si ya fueron tres extranjeros, ¿por qué están tan la salida de, de Colombia Quiñones. Eh, no, eh, se fueron, se han ido dos, pero para que haya una tercera plaza libre tiene que haber un tercero. Y saludos aquí desde Los Ángeles. La unidad de Blanca tenía es un buen jugador, siempre. Sí, pero viste que el último prácticamente. María Fernanda Méndez, que piensas del, del jugador? Felix? Don David. ahorita lo voy a decir. Ya, solo me pongo al día con los comentarios y empiezo. Miguel Vázquez Estrada, ¿cuándo viene el defensa? Yo creo que ya ya viene en estos días. Eh, Miguel Luis Posadas, ¿por qué Landín jugaba como naturalizado? Sí, Landín entraba como a aquella regla del 6-5 porque él era un naturalizado. ¿Qué, qué bien José, saludos don David, ¿qué te parece feliz? Hoy te lo voy a decir, solo me voy a aquel día y les digo, César Oriana don David, he buscado a Infinito Blanco y nada, gracias a Dios localicé Tertule, no sé qué pasa, que de primero me salía en pantalla de ambos cuando comenzaban. Upale, qué raro está eso, ¿verdad? Eh, Carlos Chávez, buenas noches, muy buen programa de para Ferrecremas. Ojalá que en este torneo los jugadores nuevos que contraten de la talla y demuestren la capacidad que tienen. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Aníbal Ramírez, buenas noches. Una pregunta en qué estadio jugarán este torneo de los Cremas? sábados a las 6 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso, pero en lo que la caramilla está lista, podría empezarse en el doroteo. Aliado García, saludos David de Villanueva, el Bucarasona es 12, esperando que, las, que los de la Sub-20 les den partidos y tiempo como les dan a los extranjeros. Esperando que les vaya bien y nuestro equipo y que suban el nivel todo. Bendiciones David, muchas gracias, aliado. Rosario Witz. buenas noches, bendiciones, feliz saludos desde la zona 11. Saludos, nos hace gusto saludarte. Axel, eh, no sabía nada, solo el fondo, feliz año adelante. blanco. Pues ya, les, ya le bajé, espero que ahora sí se escuche. Jorge Cerepo, Juancho es una oveja vestida de lobo, que se van a corregir ciertas cosas y apretar tuercas, jajaja. Ja, ja. Aquí en el programa vino a decir un, unas cosas solo para taparle ojo al macho, jugadores ya acomodados va a ser difícil corregirlos. Va, ahorita mira qué bueno que diste ese pie, pero déjame ponerme el día y voy a empezar a comentar todo lo que dijo Juancho. Miguel Vázquez, ya regresó Willy en no una entrevista con ese. Bueno, pues a ver si vamos porque.. Porque ya sabes vos de qué pata cogíamos, ¿verdad? ¿no? Ojalá y se pudiera. Ojalá y se pudiera. porque Ramírez, porque se escucha? Uy, se sigue escuchando mal. Ya son porras, te invito a que escuches el programa Tiquitar de hoy y creo que Juancho es el que miente. Ah, sí, no, mira, yo no, no solo lo de hoy, yo vengo escuchando hace semanas que él viene diciendo eso. Pero, pero lo de los Cementos, créeme, que no es una cosa que solo Juancho dice. El convenio que se va a hacer con el Cementos. O sea, y yo no digo... Y, eso que estoy totalmente contigo. Yo no le creo a ciegas a todo lo que diga Juancho, créemelo. Yo, en ese sentido, si no, no estoy confundido en lo más mínimo. Pero en el, en el en estadio, eh, sí choca completamente con lo que se está preparando de, de que el cemento sea la sede absoluta. Pero ya vamos a practicar ahorita las demás respuestas de eso para que vean realmente qué tan creíble los, el resto, bueno. ¿verdad? Bargueta, espero que estemos equivocados y sea otro de nueve. el próximo jugador este colombiano más 10 que nueve. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Steve, por eso lo vamos a platicar, solo me quiero poner al día. Luis González, buenas noches, ya vi un poco tarde ya en sintonía feliz año para todos. Feliz año Luis. Gino Hernández, ¿qué otros trajeron? viene, trajeron una carta goleadora, saludos ahí en cabina. Pues no creo que sea goleador, sino que parece que es un, más un enganche. Bueno, ¿túl? ¿qué, qué tal cierto? ¿Qué tal cierto el del colombiano? Sí, es completamente cierto. No lo ha dicho oficialmente el club, pero es completamente cierto. Wilmer Ríos, vamos a Arturo, ya se fueron tres extranjeros. ¿Por qué no contratan otro extranjero? ¿Por qué esperar que Quiñones se hagan? No, porque se fueron, de extranjeros solo se fue. Kevin López y, José, y Luis Ángel Andín. Falta que se vaya Quiñones. Solo se, se va a quedar de los extranjeros que estaban en tres Es Corena. El Luis González creía... Creía al que tenían que sacar del equipo o sea, era Freddy Pérez y no Canche pero no, no es que lo sacaron, sino que él eh, prefirió irse ir Misco para tener minutos. Eh, María, Fernández, María Fernanda Méndez, ya no vamos a regresar al Doroteo. Pues no, mira, se va a jugar solo mientras el estadio Cementos esté preparado. Enrique González, el asunto sería que los dueños de Futeca vuelvan a relaciones con a, a relacionarse con Cremas, lo harían ellos y lo, lo relacionarían con un hombre, podría ser. Por ejemplo, por ejemplo, algo sí podría ser. Una conveniencia comercial, ¿verdad, Enrique? O sea, es más, más vendible o más comercial el estadio, el estadio de Futrec. Yo te entiendo. Así que como, como buen comerciante, Enrique, conoce bien esas estrategias. Omar Espinosa también se fue al Salvador de Alarín. Sí, pero él lo, él lo ocupaba de plaza de extranjero porque él estaba nacionalizado. ...Tonio Goror y David y no cambiaron el horario de los partidos ¿va? Y en otro tema por qué no se compra el Cementos eh, pues mira yo creo que es un tema mira yo solo te lo digo así para que tú me entiendas además de que Cementos es una empresa que no, no tiene necesidad de vender sus de vender sus patrimonio eh, eh, el, el Cementos no le lo que pueda generar el Cementos no es para la empresa Cementos va directamente a la fundación o sea el estadio por decirlo así beneficia absolutamente a la fundación es, los recursos que genera el estadio son para, su, para darles recursos a la fundación entonces yo creo que por ese lado no estaría eh, muy dispuesto el, la empresa como tal quitarle un flujo de, de ingresos a la fundación nos dice que se escucha el tele cortado híjole, híjole, híjole eh, Pedro Tacón, buenas noches Don David dueños salió también, no Loño ahí está pero es que él tampoco ocupa plaza de extranjero él es un, eh, un categoría especial Leonardo Pérez, la no es extranjero Sí, él, 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 él actuaba como nacionalizado entonces no ocupaba, la, no ocupaba plaza de extranjero Omar Espinosa, ok gracias Nelson Porres, no puede ser que Juan Carlos Juan Carlos vez invente algo sí, porque sí algo así, por eso él creo, más a Juanca que a Juancho. Y yo, como te repito, ya ahorita voy a, voy a darme mi comentario de Félix y voy a dar mi, mis, todo, mis, eh, mis comentarios en relación a la respuesta de Juancho. Pero te digo, o sea, para que tampoco te, te vayas muy de boca, también Juan Carlos se inventó unas muy buenas, muy, muy buenas. Por ejemplo, tú tú en mi, mi TikTok, yo lo, lo, lo evidencia la vez pasada, que él, mira, como él es rojazo y es grande los rojos, uno de esos rojos es el que le va a tocar, hacer es la vida de cuadritos a Cancha Moscoso y Misco que es el encargado de porteros, cuando le querían echar tierra, a le querían echar tierra a a Brandon Dávila porque era crema, Brandon Dávila cantarano crema, eh, se inventó, no ponían a jugar a Brandon, imagínate que prefirieron sacar el retiro, a Pablo César Mota. A Pablo César Mota. Y por eso se lesionó el pobre. Pero que no jugara Brandon Dávila. Al fin de las cansadas. Pero cuando él dijo... Es que él no puede jugar. Porque él no puede... Eh, es, él no puede... Eh, las luces le molestan para jugar. Y el primer partido que él jugó. O el segundo partido que él jugó. Fue en Shela de Noche. Entonces yo hice un, le hice un video poniendo una evidencia. Puso las palabras de él. Y después puse las escenas de todas las intervenciones de Brandon donde se miraba el ego de que él no le importaba la iluminación. Y eh, ahora... No extraño eso, ahora que vas a escuchar un montón de... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? De ver cómo, cómo lo ponen mal, verdad? Como él es su gran tapón, su gran cuatro, la güey. Pero ahorita voy a comentar la respuesta de Juancho. Juan Rano, David, perdón, ¿será que mis jugarán en la, la CONCACAF con Cobán y Antigua? Pues tiene que o ser campeones o superar en la, en la, en la, en la acumulada Antigua. Una de dos. Juan Rano, David, otra pregunta. Escuché que el estadio de ejército lo quieren... No, el, el estadio de ejército eh, ya no existe el, un, un, un nombre elegante, esplanado. Para ver. lo que el señor Galvez dice es que ahí se va a construir un estadio tremendamente sí, sí, sí Estamos rebotando en todos lados entonces si sí. quieren mis amigos voy a voy a votar la transmisión y la vuelvo a levantar solo voy a leer aquí lo que dice Enrique González, Rogelio el gran amigo de los Santos. solo un ejemplo de frustraciones de, de un fracasado, sí ahorita, ahorita regreso mis amigos, vamos a comprobar esto de una vez por todas Bienvenidos al programa que te llevará al mágico mundo de comunicación Hola, bueno, hola bueno, amigos, hoy se escucha? Ya prometo que es último intento por no seguirlos fastidiando con tanta notificación y que no se escuche No entiendo qué. la primera intento que, que me conecté se escuchaba perfecto y ahorita ya no Comunicación. Vamos a ver si ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos, bueno los que puedan estar, enhorabuena, bienvenidos, voy a proceder a comentar lo que estaba yo diciéndoles antes de que nos fallara la computadora La computadora lamentablemente sigue sin resetearse, se nota que lo que editaba era de un descansito Así que hay que descansar la computadora, nos venimos del sistema alterno La primera vez que me conecté, no se conectó a Facebook, sino que solo a Youtube, Entonces, pero se escuchaba perfecto Los siguientes dos eh, intentos, los no escuchaba pero bueno es eh, sí decir que dejamos a un lado los ham free, estamos simplemente con el, directamente con el, el, el micrófono del celular pero aquí estamos siempre eh, mil, dis mil disculpas por las molestias por los problemas técnicos pero aquí estamos saludo para Steve Argueta no me quiero no me quiero ir esta noche sin decirle lo que habíamos quedado que es que pienso no, o sea las de las de, la, de las declaraciones de Juancho como del nuevo fichaje bueno eh, gracias para Ale López por acompañarnos y todos los que se van integrando. Voy a ir al grano porque sé que no solo quedas tarde, sino que me los he tenido el tiempo al tanto y me da mucha pena tenerlos con esas molestias. Creo que no es correcto que los tenga así. Pero bueno, es lo que tocó hoy y tocará eh, eh, poderles comentar. Voy a empezar así al llegue. A, voy a aprovecharme del eh, el resumen que nos hizo el favor de hacer nuestro querido profe Gustavo Cruz Mesa. De las declaraciones de Juancho. Para ir uno a otro. Saludos para Carlos Cetina y para Gerson Martínez. Eh, dice Sergio Ponce. Lástima uno con, con el equipo finito. Hombre, ya viste que se va a alargar ahora la decisión hasta junio. Hombre. Mira, sabes, digámoslo así. Se van a gastar un platal en... En cláusulas de rescisión. Porque, imagínense ustedes tendría que pagar a un jugador seis meses de un solo cuentazo. Porque según entiendo no había cláusula de revisión como tal, sino que era eh, sin cláusula. Entonces, por lo tanto, es el 100% del sueldo. pues. Entonces, eso es lo que se está negociando ahorita con eh, Quiñones, de que no cobre todo el... no cobre todos los sueldos, sino que haga algún tipo de... Que un acuerdo, ¿verdad? Para que no salga tanta plata, ¿verdad? Obviamente Quiñones tiene el por el mango, porque el contrato firmado es el contrato firmado. Entonces yo creo que ese platal, dinerales, pero dinerales que se va a gastar en estas salidas de los jugadores, yo creo que le, la, pero que le pasó facturas al equipo femenino. Pero bueno, eh, eh, agarrando el, el resumen que hizo el que nos hizo el profe Gustavo Cruz Mesa. Primero nos puso, se descarta la construcción de un nuevo estadio, su momento será anunciado en las redes del club. Mire, este es el tema que veníamos eh, platicando con Nelson Porres. Nelson, eh, él está más de acuerdo con lo que dice Juan Carlos Gávez por las mañanas de que se va a hacer un estadio en el lugar donde se iba a construir el estadio del ejército. Eh, por decirlo así, Juancho lo desmintió, diciendo que no solo no hay un proyecto a corto plazo, que en el futuro puede ser, pero que en estos momentos se va a. no solo se va a jugar los partidos oficiales en. Eh, de, ...en Cementos Progreso, sino que eh, se va a, a tener hasta... Se, ...la idea es trasladar hasta las oficinas del club. Yo, en ese punto, es donde veo que lo que dice Juancho tiene más sustento. que o sea, No solo es el hecho de decir, no, no va a haber estadio. No, es el hecho de que se va a hacer un contrato para cierta cantidad de años... ...con una empresa como Cementos Progreso para tener las instalaciones... Entonces, por eso es que, eh, dice uno, no me cuadra de que sea una cosa u otra. Como bien lo decía Enrique González, puede ser que sea una cuestión de puramente de de, 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 de que la construya Futeca y le ponga el nombre de, 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 de comunicaciones para cuestiones comerciales. ¿verdad? Puede ser, pero así como les digo, hasta que no... Eh, hasta que no eh, hasta que no se tenga un eh, algo más adelantado no podemos asegurarlo, ¿verdad? El siguiente punto que nos puso Gustavo Cruz Mesa en su en su resumen de lo que dijo Juancho el viernes es las primeras jornadas del Clausura de 2023 se jugarán en el Doroteo Guamuz Flores Luego se trasladará a el cemento de Esto es porque en estos momentos Se está esperando a que venga del extranjero la, la grama sintética Cuando venga la grama sintética se va a instalar O sea, cuánto va a tardar en venir Y cuánto se va a tardar en instalar Es lo que nadie puede asegurar Por lo tanto, eh, puede ser que, que llegue el 21 de enero Sin que eso esté listo Entonces se jugarían las primeras jornadas En el doroteo El doroteo se va a ocupar hasta abril Que es cuando van a hacer los preparativos para el premundial sub-17, por lo tanto eh, se tiene hasta este abril para jugar en el Doroteo los horarios de juego de local serán sábados a las 18 horas, miércoles a las 7 de la noche, eso es lo que se maneja por tele, otra razón que daba Juancho es por la, porque se pone muy caliente la gramilla, verdad entonces, yo lo que les digo mis amigos si usted no tiene hábito de ir al a cemento, a ver los partidos sepa que la, la diferencia entre el Doroteo bueno, a menos que usted, si usted vive en la zona 6, se rayó, verdad pero si usted vive en sectores fuera de la zona 6, el, 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 la solución es que usted viaje más temprano. Esa es la solución. Y se va a resolver el problema. Yo creo que por ese lado no se haga bolas, no se preocupe, no es problema. Eh, se espera que, que el club tenga bien platicado con el Transmetro para que sí haya bus hasta cierta hora después de que finalicen los partidos, ¿verdad? Y no nos, no nos quedemos así como que, híjole, ¿y ¿ahora qué pasó, verdad? Eso es lo que yo pienso que es muy importante que se dé parte del grupo Otra cosa que dijo el, el presidente es la venta de boletos seguirá siendo en línea. Es una cosa muy controversial. Que no se contemple ya dar la oportunidad a los tickets físicos. ¿Por qué? Porque se, se supone que, que, que debe haber gente eh, para... Que, que no sepa mucho de tecnología... Que se le complique, ¿verdad? Entonces, por eso es que... Yo creo que... que es importante que que, que... que... se pudiera contemplar. O sea, eso creo que... Y, y, y decir... Que, que es por el mercado negro. Cuando se ve el montón de mercado negro afuera... Yo creo que es esa, esa afirmación de Juancho... Sí se cae por su propio peso. Ah, yo creo que sí no, no tiene sustento... Lo que él quiere defender. Creo que... No debería haber ningún problema de tanto vender entradas en línea que como vender eh, en el lugar. ¿Por qué? Porque ustedes actualmente cuando compran su entrada reciben un papelito. ¿Sí? Entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué diferencia hubo? Entonces yo creo que ahí no tiene sustento lo que dice Juancho. Creo que siguen pecando por no vender entradas también físicamente en el lugar. Eh, y, y digámoslo duramente, tristemente no llegan miles de miles de personas, como para que se nos va a hacer un, un desorden ahí. Eso creo que sí no, no tiene sustento. Yo creo que eso sí, nada para mí, nada que ver, nada que ver con lo que él dice. Y creo que no, eh, no, no logró eh, sostener ese punto. Y yo creo que ahí sí, nada que ver. Eh, se está negociando el contrato de Lisset Quiñones. Se está buscando un delantero y un volante ofensivo. Ahora, ahí el, bueno, voy a terminar lo que dijo Juancho y después voy a dar mi punto de vista sobre el nuevo extranjero. Eh, lo de Lizard, pues esperamos de que se llegue a una buena forma, de que él acepte un pago menor por todos sus sueldos. Ahora, si eso no se llegara a dar, yo creo que ahí la solución es que Comunicaciones, no, obviamente no lo inscriba como un elemento del torneo, sino que por el contrario busque otro equipo, que al menos se haga el cargo de que les gusta 25 o 50 por ciento de su sueldo con tal de perder pero no perder mucho eso creo que va a ser una solución pero yo sí creo que forma de que el quiñones quede fuera para que el, si el último extranjero pueda venir a comunicaciones yo creo que hay formas de lograrlo estamos a tiempo no, el torneo todavía no empieza en 20 días entonces estamos a tiempo todo jugador que no cumpla con la disciplina del club será sancionado. Invitó a los jugadores, a los aficionados a denunciar cualquier situación de indisciplina de algún jugador. Sí, Juancho, Chuclice dice que podía mandarle a las redes del club si ustedes tenían o veían algún video en el que si, si viera algún jugador eh, jugando en una cancha abierta, eh, jugando en una chamusca, haciendo cosas que no debe, eh, dejó abiertas. Porque, eh, fue una pregunta que, se le, que creo que BJ se la hizo, sobre el ...puntualmente sobre, la, sobre el aspecto del... ...de que hay jugadores claves que han tenido mal, mal rendimiento. Entonces se mencionaba... El, el ...Juancho ponía la, la en el dedo... ...que realmente se pierde la serie con cubán ...porque realmente no se... ...digámoslo así, no se entregó el equipo. Hubo jugadores que no subieron al 100. Eso, ahí sí, en ese sentido sí estoy de acuerdo con él. Y por lo tanto creo que... El, el... El apretar la tuerca. Sí, está bien. Eso es parte de la reglamentación. Y de las funciones que tiene en el club. Por, por muchas razones. Entre ellas, porque está pagando el sueldo. Eh, ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se va a manejar eso? En la realidad, es lo que ustedes ni yo sabemos. O sea, yo creo que... Ya existe un reglamento. Y yo creo que hubo cosas... Que ya aplicaron. Eso... Es lo que yo creo. ¿Hasta qué punto es lo que ustedes ni nosotros tenemos manera de saberlo? Yo lo que sé es que... Eh, en lo que se ha logrado el rendimiento de la cancha... son los resultados negativos que no vemos que se hayan hecho las cosas... De una manera que se haya solucionado el problema. Ahora. Entonces, ¿hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto eh, se, se puede esperar que así sea el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, eh, y también mencionó que el número de teléfono para reclamos de compras en línea es el 24, 20, 23 24 3000, es si ustedes tienen algún problema alguna compra de sus camisolas o de los souvenirs que compran en la página del club, pueden llamar al 23 24 3000, otro punto que no está aquí en, la, en, la, en el listado pero que yo se los comento es el tema de los porteros, eh, Juancho mencionaba que Kevin sale por Petición de él que él quería tener más minutos y en mis se los iban a dar. Entonces se le renueva y se le da en préstamo. ¿Verdad? Entonces... Eh, eh, yo, yo, yo lo que creo es que... que eh, él me, se, le, se le preguntaba por lo tanto quién iba a ser el tercer portero. Porque está Freddy y está Arnold y Guffy le dieron las gracias entonces mencionaba eh, Juancho de que se le iba a dar la oportunidad a Moreno eso creo que es una respuesta muy salomónica porque Moreno va a estar muy involucrado en la, en la preparación con la selección en los campamentos de la selección entonces yo sí no veo por dónde realmente el club vaya a contar con él yo hoy si no, no, no lo veo ya veremos si, si a la larga se da pero yo sí, yo veo a Jorge Moreno más allá que acá. Entonces, no sé hasta qué punto pueda ser extranjero. Solo les quiero comentar, si ustedes quieren escuchar todas estas declaraciones como tal, vayan hacia el TikTok de Infinito Blanco. Y ahí subimos las respuestas más importantes. Para que ustedes no tengan duda de eso, ¿verdad? Eh, ahora, voy al tema del, del, del colombiano. Del, del fichaje que se anunció el día de hoy. Eh, les voy a dar aquí la, la ficha técnica, digan ustedes, por aquí la tenía, para los que no están enterados, ¿verdad? Ah, qué buena camisola, sí, es de las de entreno, bonita, ¿verdad? Todavía es de la era de Nino. Bueno, vamos a ver acá. Ah, bueno, aquí están las declaraciones de, de, de Jorge Sumich y de, y de David Chuk.
1: años para todos bueno la verdad que contento este, es una experiencia que ya tuve de estar en la institución y bueno, hoy se da la oportunidad otra vez así que ha con esto esperando este, poder cumplir con todos los objetivos que tiene el club como ¿no? club grande siempre pelear torneos este, lo logró hace un par de temporadas pasado por ahí, bueno, no se pudo lograr llegar a la final este, la, lamentablemente se quedó también eliminado en un torneo que se había ganado en la temporada anterior pero bueno, eh, venir a aportar, venir a apoyar bueno, agradecido sí, obviamente con la nueva oportunidad pues la verdad muy contento
0: bueno, esas fueron las faladas de Jorge Sumich Jorge Sumich es, el, es nuevamente el subentrenador de eh, comunicaciones, él ya estuvo acá, él ya fue el encargado del sistema defensivo en los torneos anteriores había sido el profesor Corrales. Y pues creo que ahí está el, 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 a las pruebas, me remito, Era el trabajo no creo que de la mejor manera. Lo he hecho en mis redes y lo reitero por acá. Nunca pensé decirlo, pero me alegro que haya rezado el profesor Jorge Zumich. Creo que la, el tiempo demostró que su trabajo estaba bien hecho. En el aspecto de lo del encargarse de lo defensivo. Y en sí, en el manejo del vestuario. Creo que nada que ver lo que sumaba, entre comillas, Corrales al vestuario, que es lo que va a sumar Sumich. Creo que es otra metodología, otra forma más efectiva de llevar y un buen contrapeso. Para, para o sea, eh, Willy tiene como una um, forma y Sumich le viene a complementar bien de, en otra faceta. Entonces, creo. Que es mucho mejor Mancuerna, Willy con Sumich que Willy con Corrales. Creo que Corrales, a pesar de que puede decir, ah, pero yo gané el torneo, y... pero creo que no, 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 no no dio lo que se esperaba y en, en el momento de sacar el cobre, menos. Entonces, creo que por ahí, ustedes se recordarán que en Guastatoya, casi el último partido que tuvo Mario Escobar, toca, antes de irse al Mundial, tuvo un altercado con la Banca Crema. ¿Con quién tuvo el altercado? De acuerdo, Con el profesor Corrales. Y si yo les enseño, lástima que la computadora sigue sin encender, si yo les enseño quién es el, el miembro del cuerpo técnico que tuvo más tarjetas amarillas en el torneo, no fue Willy. No fue el famoso profe Andrés Lázaro que antes se llevaba siempre el premio. Fue el profesor Darío Corrales, el hombre que tiene más tarjetas amarillas en el torneo. Imagínense.
1: Por estar de vuelta en casa, ah, para mí... El paso que pues, Santa Lucía puede gran aprendizaje para mí, creo que es eh, mucho más fuerte de lo que había estado anteriormente y con un crecimiento grande. Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar acá, igual a Dios gracias, porque estoy acá muy contento, muy alegre de venir, de venir acá, siempre estuvo en estuvo mi mente de poder llegar hasta estas instancias y pues gracias a Dios me siento muy contento, muy alegre el primer día y ya estoy con todo Sí, bueno, primero sí. hay que clasificar, ¿verdad? Eh, sabemos que para estar en torneos internacionales este, la, la posibilidad de incluso ganar la tabla general que te puede dar esa posibilidad y, y además de eso bueno buscar, buscar campeonatos que, que es algo que necesitan las ¿no? Sabemos también que eh, últimamente ha estado un poquito más repartido, los equipos del interior han, han mejorado en, en ese aspecto, cuesta mucho más que vengan los jugadores incluso a, a los equipos capitalinos, o sea, que ahora se mantienen en, su, en sus planteles, las plantillas del interior se mantienen un poquito más este, eh, más homogéneas digamos, y bueno eso dificulta un poco más el tema de, de lograr campeonato, ¿no? pero bueno la, el objetivo y la obligación para un equipo grande como Comunicaciones siempre está, así que sabemos a lo que venimos. Pues bueno, la verdad que vengo con mucha ilusión y mucho deseo de hacer bien las cosas y aportar mi granito de arena al equipo. Pues poder aportar mi, mi granito de arena, creo que el objetivo primero es, es grupal, poder ayudar al equipo y, y pues ahí las metas principales creo que es siempre poder empezar a jugar, poder ser titular, ser, ser alguien que, que pueda ayudar a, al club a lograr ese objetivo. Bueno, la afición obviamente es este, agradecerle siempre el apoyo, esperemos poder cumplir con, eh, con los objetivos este, planteados y bueno, darle esa satisfacción que, que siempre merece. Este, y, bueno, esperamos nada más que, que sigan apoyando al equipo, este, como, como lo mencionó, de parte nuestra está... Eh, poner todo de nuestra parte para que, para que los objetivos se cambien. Pues que nos apoyen, que nosotros vamos a dar el máximo y, primeramente, Dios, eh, el objetivo que tenemos es la venta. Pues acá, que estén tranquilos, yo creo que, que es normal, eh, es un nuevo reto para mí y yo vengo a darlo todo, vengo a sudar esta camisola con el corazón también y dejarlo todo en la cancha.
0: La dicho muy buena contratación. ¿Qué también la vi? Yo no lo sé. No, bola de como no, digo no, no tengo, pero es un es un atleta. Es At en el fútbol moderno lo que hay son atletas, y eso es David Chuk. O sea, imagínense su foto aquí con Moyo, imagínense, no va a ser crema él. No va a ser crema él, imagínense, foto con un mollo. y Pero miren la cara la, la cara de felicidad tomándose la foto con el Moyo. O sea, se le nota lo, lo realizado que él está con haber llegado, ¿verdad? Eh, ahorita les digo la ficha técnica a mis amigos que por aquí se las tenía, permítanme. Es que me topé con estas declaraciones y creo que es muy oportuno mencionar. Ya es retardísimo, pero bueno, yo, es culpa mía y de, de la computadora que ya no quiso. No, no, no encendió. De hecho, ahorita está aquí. a ver eh, Félix Micolta, no lo ha anunciado oficialmente el club pero ya infinito se adelantó y les dio la bomba esta mañana del nuevo fichaje de comunicaciones es, tiene 33 años nació el 30 de noviembre de 1989 se lee, en la ficha está como extremo, medio campo, media punta, eh, pesa 75 kilos, que son como 150 libras, eh, mide 1.76. Eh, derecho, yo les puedo decir, mis amigos, si a mí me enseñan este video que, del, que vimos que está en YouTube, sobre las, lo pueden buscar como KC Sports Films, KC, K de kilo C. Kilo C Sports Films, ahí en ese canal tienen este video publicado hace recientemente este año ¿verdad? Eh, este año recién pasado, pero a lo que voy es eh, este jugador si, si me enseñan el video si me enseñan el video yo no lo vería para nada como un delantero 9 yo lo veo en sus características de juego como un jugador que parte ofensivo, pero que parte de atrás, parte de la media cancha. Y cuando le damos ese espacio que agarra la pelota, no solo la sabe dominar, sino que pivotea muy bien. Tiene, o sea, sabe utilizar muy bien su físico, porque es, es un hombre, de, a pesar de que pues, no llega al 1,80, pero es corpulento y sabe manejar su cuerpo. O sea, para pivotear... Excelente, entonces yo creo que eh, si no lo ponemos, si lo ponemos en el área, ahí encerrado, olvídense, ahí lo matamos. Y, y por eso muchos dicen, ah, es que apenas dos goles en dos torneos. Creo que su característica principal no es el goleador. Como me dicen por ahí los comentarios, entonces ¿quién me mete los goles? Pues así que esas son de las cosas que esperamos que estén dentro de la planificación. Eh, están dentro de la planificación de, de cómo solucionar ese, ese asunto importantísimo. Que es los goles, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué me parece a mí el fichaje de, de mi colta? Va a depender de cómo lo van a utilizar. Si lo están pensando como un 9, estamos amolados. Ahí estamos fregados. Creo que no es el hombre para 9. Para mí, el que, de los que están en la plantilla, el 9 como tal es Londoño. Jugadores como mi colta deben partir o atrás de él o por las puntas. Pero no jamás como un 9. Yo creo que ahí como 9 no nos va a funcionar. O sea, esa es la salud que hago. Si lo vamos, si lo trajeron como 9-9, estamos cegados. Si lo traen para jugar, para alimentar y llegar al área con la pelota, ya sea por los extremos o por interior, ahí está mi colta. Ahí sí. El tema es que se, se nos informaba hoy BJ que el otro fichaje que está pendiente es el de un enlace, de un enganche. Entonces, ahí donde uno dice que tienen en mente. Hasta el día de hoy yo no, lo, no logro coincidir las piezas para, eh, para que sigan siendo un 4-3-3. Hasta el día de hoy yo no veo un 4-3-3 con estos jugadores. Para mí, David, lo de David Chuk, es un gran acierto haberlo traído. Porque además el hombre, ser un atleta, como les digo, tener velocidad, subir y bajar, maneja los dos perfiles. Eso en nuestro medio es difícil de encontrar. Dice Miguel Ángel lugar que necesitamos un volante. Pues esa es la idea, Miguel Ángel. Que, o sea, te digo Miguel Ángel, más que pensar en que haya otro mejor que, que Moyo, o otro en lugar de Moyo, es tenemos que tener más gente en la media cancha. Pero, gente, ya, ya ya más pensando en el fútbol moderno, que es más físico, más potente, ¿verdad? Ese tipo de jugador, o sea, y no estoy diciendo que Moyo no entre, Moyo puede entrar perfectamente en ese engranaje. Pero si le vamos a sumar, eso es mi punto, si le vamos a sumar gente al medio campo, que sean jugadores con características potentes, con características dinámicas, ¿verdad? Con, con físicas, así como el caso de Mikolta. pues Micolta sí es un jugador que entra dentro del, de la onda del fútbol moderno que vivimos en el mundial. Eric Martínez dice que ustedes está cerca de Juancho y no le dicen en su cara que busquen jugadores de buen nivel. Y mira, o sea, eh, ahí sí que él, por eso, lo primero que hizo en el programa de su entrevista fue decir por qué... Eh, cómo, cómo es el proceso de fichaje, ¿verdad? ahí sí que... Yo veo muy difícil que, que en esos eh, tiempos dorados... Veamos un, un Diego la Torre o un Tita, no, muy difícilmente, pero por lo menos... Yo les digo, mi perspectiva de fútbol es un deporte en conjunto. Es más relevante lograr el equipo que se amalgame y que obviamente haya jugadores puntuales que resuelvan partidos, pero no tanto pensar que el fútbol se tiene que tratar en dos tres jugadores que van a hacer todo y deshacer todo. No, yo creo que... Ya eso del mundial del 86 con Maradona cada vez está quedando más lejos, cada vez más, cada vez más vamos a ver algo por el estilo y cada vez más estamos viendo conjuntos de jugadores solidarios, de jugadores que se complementan, de jugadores que suben y bajan, de que defienden y atacan y por ahí aparece un Mbappé, por ahí aparece un Haaland, definiéndolo, pero no, pero no, si ustedes ven inclusive en esos se ve el conjunto vean ustedes por ejemplo, el éxito del Real Madrid el año pasado ese conjunto, no había una figura, o sea, a ver, Benzema pero Benzema lo que hacía era facturar las oportunidades. No es que él agarrara la pelota fuera del área y que, no, o sea, él estaba ahí para facturar las oportunidades. ¿Quién generaba las oportunidades? El equipo. ¿Quién lograba contener el ataque del rival? El equipo. Eso es lo que les quiero decir. Por eso que hay que decir las cosas como son. Leonel Naz dice que esperamos que no sean quiñones, sí, hombre, la verdad que, mira. Yo lo veo muchísimo más completo que Quiñones. Luis Alberto Sánchez que es un, 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 gol, un gol por año. Sí, mira, te digo, no eh, mi cuenta no viene como goleador. Por eso te digo, yo no creo que que, que, que que debiera ponerse mi cuenta como un 9. Yo no creo que mi cuenta para nada sea un 9. Yo creo que él tiene que partir más atrás para generar, para crear oportunidades, para para participar en la generación de juego, yo lo veo más atrás para apoyar al medio campo, para darle potencia al medio campo, porque lamentablemente en nuestro medio campo, la mayoría de equipos nos ponían más piezas y ya con eso nos anulaban, eso es creo que el gran problema que teníamos y que por lo tanto jugadores como Micolta nos pueden ayudar. Afito Gómez lo que nos me, menciona que es el profe, eh, el profe Héctor, lo del Balazo, mira, la verdad No soy tan conocedor de su De su, porque en un video No lo puedo asegurar, no soy tan Conocedor de su, de su Trayectoria antes y después Del balazo, ¿Verdad? Como puede ser que definitivamente Ya nunca sea el mismo Como puede ser que si sí haya Logrado recuperarse, o sea, no, eso, en ese sentido eh, no lo sé eh, entonces Esperamos que le vaya bien. Eso, eso, en resumen, eso es lo que pienso. Esperamos que le vaya bien. Nelson porro dice que preocupa los últimos dos, dos. Sí. Nelson y amigos, yo creo que definitivamente no pensemos que él va a ser un goleador. No. No, no. Esa, esa no es su característica. Si pensábamos que él que iba a venir era un goleador, ahí sí creo que nada que ver. ¿Quién, y como repito, que ustedes preguntan, quién, entonces quién va a meter los goles, ojalá que eso sea parte de la de la planificación. Ojalá. Carlos de la Rosa, Londoño de 9, ja, qué dupla. Sí, para mí el 9 ideal que nosotros podemos tener es Londoño, por muchas razones. El problema, más que Londoño, que eh, por sí que haya metido muchos goles o no, es que lamentablemente eh, no le generábamos, pues, es que de verdad, el, pero esta serie con Cobán nos puso al desnudo ese hecho, no le generábamos al 9. El 9 le tocaba reventársela contra el mundo. Y así no se puede. Como, insisto repito con la mi famosa frase. de llanero solitario. María Fernanda Méndez dijo. Juancho dijo que se traía uno de esa, de esa edad. Como enamorado es por la experiencia. Exactamente. El profe Héctor nos dice que. 451. Con esa clase de jugadores es el sistema que tiene que utilizar. Sí, yo exactamente, exactamente lo que pienso. O sea, yo pues, yo les platico de un 4-4-2 porque como bien lo dice el profe Héctor, pensar que va, se va a pasar a 4-5-1, no, sé no sé por qué lo veo tan. Uh, uh, pero por lo menos un intermedio ahí, profe, sería entre el. Entre, entre el 433 y el 451 sería el 442, ¿verdad? Pero sí creo. Que el club debe ir apuntalando conforme el tiempo, conforme los torneos, a poder tener un equipo que juegue en que juegue 4-5-1. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está jugando en las grandes esferas. Si quieres ir mejorando, si quieres estar más al talle internacional, tienes que ir con tiempo e irte dando vueltas. Pu eh, gracias, su, eh, profe Gustavo, por el sonido, sí que estuvo mal. Dice Gómez Ramírez, 4-3-3, nada más, mira. mira no es malo si tuviéramos los No sería malo como el torneo pasado Si tuviéramos los jugadores que cumplan Con ese, pero no los teníamos Ricardo Rivera Mendoza Chuck puede ser un sustituto de Aparicio Que no le que, levant, que no levanta por lesión ¿Qué opinas? Si sí, mira, obviamente el fuerte de Chuck Es por las bandas, ¿Por qué? Porque explota más su velocidad Pero por el hecho que maneja bien los dos perfiles En un momento determinado Pues no sería mala idea, ¿Verdad? Por lo menos, en ciertos partidos que necesitamos sorprender al rival, sería bien. Julio Porter. Creo que deberíamos hacer énfasis de que hay un patojo que puede sustituir al Moyo. Y es de la cantera. Me refiero a la castañeda. El Moyo debe entender que ya está viejo y que... no que Sí, mira, pero eso sí, créeme, que eso no es responsabilidad de unos que Moyo diga no lo pongan. O sea, ha sido más que todo cuando Bla ha estado en la cancha, lamentablemente Me imagino que se lo han dicho Me imagino que es así como ustedes Y yo nos hemos fijado en el, el cuerpo técnico también Y es que Bla lo que le falta es O sea, ok, ya te quitaste a dos Pero soltala, pasala, verdad No, que se quita a dos Y si quiere seguir quitando a medio mundo Y no digo que nunca, nunca le vaya a salir Pero de las diez veces que prueba Nueve, nueve no le han salido Porque ni modo se va a topar con el muro de defensas pues. Entonces eso, Julio, es lo que le falta a Bla. Soltar más la pelota, pero la agarra y hasta que no lo no se la quitan, no lo botan, no la suelta Entonces, tampoco es así, ¿verdad? Bueno, mis amigos, ya es recontra tarde. Yo hoy sí abusé de ustedes tremendamente. Entonces, pues, le, no me quería citar mis puntos de vista sobre las declaraciones de Juancho, de este jugador. Eh, hasta el momento creo que... Si me deciden de gustar, me gusta más la contratación de, del gringo chileno-uruguayo. Creo que es un jugador interesante por buena edad. Eh, tiene buen, llega bien a los cierres. Tiene buena velocidad. Y hace unos centros perfectos. Entonces, ese tipo de jugador, ese creo yo... Que es lo óptimo que deberíamos contratar. Un jugador con todo ese perfil. Que no, es que no jugó en... no sé Mira, Lo que pasa es que... Si, si nos metemos a Transfer Market. Y su historial empieza muy, muy tarde. digámoslo Porque él estuvo en las... Eh, en todo el funcionamiento del fútbol de Estados Unidos. Entonces... No aparece en el Transfer Market. Porque digamos no es un fútbol profesional como tal. Pero es un fútbol de excelente rendimiento. Y muy formador. Yo cuando lo veo jugar en los videos... Veo un jugador hecho a la gringa. Y miren ustedes lo que fue hacer a Estados Unidos en el Mundial, ¿verdad? Por, y solo digo, no, para que no se quede mi, mi comentario me dice, Estados Unidos no llega más, no hace mejor participación en el Mundial porque están necios de tener un entrenador gringo. Si Estados Unidos, con, con la plata que tienen, contrataran un, un, un entrenador de, de, de una estacionalidad que tiene más follaje, más, más peso jugadores Que han estado en mundiales participando y ganándolos. Ese es el tipo de, de, de entrenador que necesita la selección de Estados Unidos. Pero siempre les falta eso para, para dar el, el do de pecho. Pero bueno, me retiro. Gracias a todos por acompañarme hasta acá. Perdón tanta molestia. Mejor apagué la computadora porque ya no podía más la pobre. Pero ese sistema nos, nos ayudó a sacar el apuro. Eh, solo les, les quiero decir que si ustedes son agradecidos con Dios, no olviden que hay algo muy importante que hay que hacer. Mostrar ese agradecimiento, pero con los hechos. No solo con las palabras, no solo con decirlo, porque cualquiera lo dice. De, de aquí para afuera a todos nos sale bonita la casaca. Pero el hecho de tratar bien a tu prójimo, a tu, a tu el que vive contigo, el que trabaja contigo, el que va contigo en la, en la calle, ya sea en tu, en tu carro, en tu moto... La forma que tú te comportas con él es la forma que tú le demuestras el agradecimiento con Dios. Y si ustedes hasta acá me acompañaron es porque igual que a mí les apasiona comunicaciones. Eso significa que nos corre la misma sangre crema por las venas. Y eso nos hace parte de la misma familia crema. Que tengan ustedes muy feliz noche. Chau chau.